1: a todas las personas que se conectan hoy 20 de febrero de 2022 a nuestro programa radial Horizontes un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia como es costumbre, traemos programación y temas de interés para todas y todos. Y como cada mañana de domingo, nos acompaña Paul Pineda. ¿Cómo estás, Paul?
0: Hola, Carolina. Espero que te encuentres bien y aprovecho para enviar un caluroso saludo a la audiencia de Horizontes, siempre fieles al programa. La frase del día es, es estéril y peligroso creer que uno domina el mundo entero gracias a Internet cuando no se tiene la cultura suficiente que permite filtrar la información buena de la mala. Sigmund Bauman, sociólogo filósofo y ensayista polaco-británico de origen judío. Su obra se ocupa de cuestiones como las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad y la posmodernidad.
1: Muchísimas gracias Paul y justamente esta frase es una abrebocas a lo que hablaremos en El Tintero, donde tendremos como invitado a Alejandro Cano, quien es el coordinador de la División de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Antioquia y con él hablaremos sobre todo lo que será el 2022 en materia de eventos Artísticos y Culturales En la Universidad de Antioquia
0: Antes de continuar con nuestro programa Le recordamos a toda nuestra audiencia Que seguimos grabando a través de la plataforma Zoom es decir, siempre de manera virtual, de acuerdo a los protocolos de bioseguridad de la Universidad de Antioquia y para evitar posibles contagios.
1: Igualmente debemos recordarles a nuestros oyentes que los eventos presenciales de nuestra facultad van regresando a sus escenarios tradicionales, asimismo como lo ha venido realizando el Centro Cultural Facultad de Artes que cuenta con los diferentes permisos y avales para realizar actividades bajo esta modalidad. Sin embargo, los invitamos a seguir consultando nuestras redes sociales donde tendremos la programación de eventos bajo las diferentes modalidades que se realizan en la facultad a través de los departamentos académicos y del Centro Cultural Facultad de Artes.
0: Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad. Yeah, I sin boleta. Febrero avanza con un ciclo de cortos para poner a volar la imaginación, una selección de cortos infantiles para toda la familia. Solo debes diligenciar el formulario de Google que encontrarás en las redes sociales del Centro Cultural y en la página web artes.uda.edu.co. Recuerda que las películas estarán disponibles para disfrutar de ellas desde el viernes en la tarde hasta el lunes en la madrugada.
1: Lecturas para ti te invitamos a participar el primer miércoles de cada mes en el Boulevard de Carlos C. Restrepo para que leamos y conversemos un poco y los miércoles restantes a través de nuestro Facebook del Centro Cultural. Así que prográmate y acompáñanos a seguir creando espacios para el arte y la cultura para todos.
0: En la novena versión del evento Ecologías Digitales, Presencias y Co-Creación en la Virtualidad, liderado por el Grupo Hipertrópico en alianza con la institución universitaria ITM, la Universidad Católica Luisa Amigo y la Universidad de Caldas extienden la invitación a participar de las convocatorias abiertas, exposición de propuestas creativas, y seminario académico, los cuales buscan abordar propuestas creativas y reflexiones alrededor de la convergencia entre arte, tecnología y sociedad. Para más información ingresa a www.ecologiasdigitales.org
1: Diplomado Waldorf Una de las metas de la pedagogía Waldorf es aportar a la educación del ser humano mejorando la sociedad, con una concepción del hombre como ser físico, anímico y espiritual. Ofrecer este diplomado permite a los maestros y a los profesionales de nuestra ciudad comprender los principios educativos descritos en esta metodología para ejercer su labor, contribuyendo a mejorar seres libres, íntegros, que transformen la vida en su entorno y que finalmente esto redunde en la transformación social. Te invitamos a inscribirte en el Diplomado. Tienes plazo hasta el 2 de marzo de 2022. Para más información, ingresa a artes.uda.edu.co. Do El gusto de conversar con el coordinador cultural de la división de cultura y patrimonio de la Universidad de Antioquia, Alejandro Cano. ¿Cómo estás, Alejandro?
2: Hola, caro, no, muy bien, muy agradecido y muy contento de estar nuevamente después de varias ocasiones en, en, en el programa. Muchísimas
1: gracias. Claro que sí, Alejandro, siempre bienvenido por acá. Eres uno de los invitados más añorados y esperados siempre para hablar de la de las temáticas de la universidad, por supuesto. Alejo, contanos un poco también, y a todos los oyentes que nos escuchan en esta mañana de domingo, eh, ¿cómo es esa división y cómo pasaron de llamarse Departamento de Extensión Cultural y ahora se llaman División de Cultura y Patrimonio? ¿Eso qué implica?
2: Pues mira... Eh... Eso, eso es el resultado de una reestructuración organizacional eh, de la Vicerrectoría de Extensión, a la cual estamos adscritos, pero digamos que el fondo va más allá de una reestructuración organizacional y es como con miras a esas, esos nuevos retos que la cultura nos, nos pone. ¿Cierto? La cultura. Nos invita a que conversemos, que no, 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 no seamos lineales, pues que no sea teatro, danza, música, eh, artes plásticas. Entonces, lo que, lo, que hace, lo que hace, digamos, esta nueva, nueva estructura, que ya no es tan nueva, pues ya llevamos mmm, tiempito en esto, pues, pero apenas se está como socializando, es que el Museo Universitario y la antigua extensión cultural ya estamos cobijados bajo una nueva, digamos, sombrilla llamada edición de Cultura y Patrimonio. Al museo y extensión cultural, somos ya una, una sola división eh, con esa estructura organizacional que ya les mencioné. Y con una, con, pues, tenemos el, 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 el jefe de, de esta división, sigue siendo el mismo jefe que tenía el museo y el extensión cultural, que es el profesor Oscar Roldán.
0: Perfecto, muchas gracias, Alejo. Y ahora nos gustaría saber sobre las temáticas que se van a manejar en la programación cultural de la Universidad Antioquia en este 2022.
2: Hola Paul, no te había saludado. Buenos días, ver. ¿Qué más? Eh, bueno, no, pues es que mm, realmente algo eh, que valoro mucho eh, de, de, del trabajo nuestro es que no estamos como tematizados. Simplemente nosotros vamos como, como marchando y vamos leyendo lo que pasa en, en el entorno y lo que pasa en el sector cultural, político, social. Y con base a eso, nosotros vamos eh, haciendo una curaduría de, lo, de, la, de la programación cultural. Por ejemplo, eh, les, les cuento, por ejemplo, en marzo vamos a tener, no, perdón, empezamos en febrero y continúa en marzo, vamos a tener la celebración de las lenguas y culturas eh, nativas. Eh, esto lo hacemos con, con la dependencia de UDA Diversa, con la, con la escuela de idiomas, con diferentes dependencias de la Universidad de Antioquia y nos unimos a la comunidad eh, indígena, a la comunidad afro, los sordos. Es como, como, entonces, como, como, como resaltar lo que no, no son efemérides, sino celebraciones del entorno cultural. También lo hacemos con, con, con otro tipo de como de, de eventos y de hechos sociales históricos o, o actuales de la sociedad. Entonces pues los que sí les podría adelantar es que vamos a tener eh, celebra celebración del mes afro, en mayo, en junio vamos a tener eh, eh, el mes LGBT y eso sí son como, como digamos eh, temas o, o celebraciones o, o partes de la agenda inamovibles pues que siempre estamos ahí pero como les decía ahorita, es una lectura constante de, del entorno y ese es nuestro papel como curadores de la
1: programación. Alejandro, yo sí voy a hacer una pregunta desde la Facultad de Artes, ¿qué se viene en materia de eventos y de alianzas con, con extensión para llevar a nuestros públicos?
2: Uy, qué nota de pregunta, Caro, porque definitivamente la Facultad de Artes para nosotros es un aliado, pero de primer nivel, de primerísimo nivel, le diría yo, porque porque con ustedes nosotros tenemos un apoyo incondicional siempre, siempre, siempre para la para la realización de, de de sueños. Yo digo de sueños porque lo que hacemos con ustedes son, son, son asuntos muy grandes, muy grandes. Entonces, eh, antes de responder te quería decir esto porque de verdad es un agradecimiento a través de este programa a ustedes que sin ustedes de verdad no sería igual o no sería posible, más bien, eh, lo que hacemos. Tenemos cosas muy chéveres en marzo. La programación de marzo está muy nutrida, pero eh, particularmente con la Facultad de Arte tenemos varias... Varias, varios eventos culturales eh, les puedo mencionar que el viernes 4 de marzo vamos a tener un concierto, el primer concierto después de un montón de tiempo como el primer concierto, no podemos hablar de post pandemia porque todavía estamos pero como post todo este asunto que nos movió la vida el año pasado, el año antepasado vamos a estar con la Orquesta Sinfónica de Estudiantes en el Teatro Universitario eh, a, las, a las 6 de la tarde eh, también a tener con la con la facultad de artes eh, un programa que venimos trabajando con la profesora Ana María Orduz la maestra Ana María Orduz hace muchísimo tiempo y es temporada de piano la temporada de piano eh, Tuvo como una, como una vertiente que la convertimos también en temporada de Jóvenes Pianistas de la UDA. Este de Jóvenes Pianistas de la UDA va a ser el martes 29. Es demasiado lindo porque es como esa, esa ese, ese primer acercamiento de, de esos estudiantes de piano que ya están a punto de presentar su recital de grado, incluso algunos ya lo han hecho, a un teatro con tanto simbolismo y tan importante y con tanto sentido para nosotros como el Teatro Universitario Camilo Torres. Entonces lo que hacemos es que les planeamos y les organizamos un concierto de la mejor calidad, pues que ellos sepan que se están enfrentando a un público y cómo es enfrentarse a un público como el público universitario en el Teatro Camilo Torres. Entonces el martes 29 tenemos jóvenes pianistas y vamos a finalizar este, este recorrido de la mano de la Facultad de Artes el jueves 31, con, con una obra de, de, de teatro musical dirigida por la profesora Micheli eh, Giraldo, eh, que, se, que es una adaptación o dramatur, de, de la dramaturgia del musical Moulin Rouge. La obra se llama Las Eteras de Diamantes. Eso va a ser el jueves, 20, el jueves 31 en el teatro universitario también tenemos muchísima más programación Caro y Paul, eh, la, que la pueden consultar tanto en portafolio como en el portal universitario pero así en, en particular con ustedes vamos a tener esto
0: esta programación se ve muy atractiva Alejo y ahora sí. me surge como la siguiente duda con respecto al público interno y externo, ¿cómo uh -huh. pueden participar de esta programación y con respecto al público externo si es fácil ingresar a la a ciudad universitaria?
2: pues Ustedes que, que, que son compañeros de trabajo míos saben que, que el asunto no es tan fácil, pues igual ya se ha flexibilizado mucho, pero no es pues como antes de pandemia que era ir por una boleta al bloque 16 y con eso se entró a la universidad y al teatro. Por ahora lo que estamos haciendo es adaptándonos un poco a, a, como a las directrices universitarias entonces… Eh, para los eventos culturales de marzo, voy a hablar de marzo porque no sé qué pueda pasar en abril, incluso no sé qué pueda pasar en marzo, pueden haber cambios que los anunciaremos oportunamente. Pero por ahora, para los eventos culturales de marzo, eh, nosotros eh, tenemos como una, un permiso, digamos, o una, sí, un permiso desde de, de, de la universidad, desde el área de vigilancia, la dirección de vigilancia para que las personas se inscriban en formularios que nosotros hacemos rotar oportunamente y los ponemos en, en, en portafolio y en el portal eh, donde están eh, las noticias de los eventos, las personas se inscriben con su nombre, eh, cédula y correo electrónico y ya cuando van a ingresar a la universidad, los vigilantes simplemente le piden su documento de identidad y verifican que están inscritos y ya así entran al teatro, hasta ahora o sea, como les digo, pueden haber cambios y los estudiantes simplemente entran si están en la universidad, entran al teatro y ya está, no hay más lío.
1: Perfecto Alejandro, sí, muchísimas gracias por esta información y por supuesto eh, decir que la universidad está de puertas abiertas con todas las eh, condiciones de bioseguridad que tenemos hasta el momento, eh, dispuestas para el retorno seguro a estos espacios de arte y cultura. Alejo, ya para ir finalizando este breve eh, encuentro en el tintero, nos gustaría que nos hablaras un poco sobre los Premios Nacionales de Cultura para este año.
2: Ah, bueno, qué nota, porque es un tema que me apasiona mucho. Eh, como ustedes saben, nosotros convocamos cada año los Premios Nacionales de Cultura como una de nuestras políticas culturales como más más eh, visibles, digamos pues porque son a nivel ya internacional de hecho pues como primicia les digo que ya, ya, ya el nombre de los premios borramos la palabra nacionales son premios de cultura universidad de Antioquia porque el año pasado tuvimos la experiencia de convocar un premio internacional que podía postular cualquier persona del mundo que escribieran en, en, en español, en lengua castellana pero bueno, volviendo a eso, este año aún no hemos sacado al aire la convocatoria ni la normatividad, que estamos precisamente en ese proceso eh, jurídico, pues con, la, con, con las resoluciones y todo lo que tenemos que hacer nosotros para poder llevar a cabo los premios, pero les adelanto un poquito como que, que vamos a convocar, este año vamos a convocar premio de literatura, todavía no tenemos la modalidad, pero vamos a convocar premio de literatura, vamos a convocar Salón Nacional de Artes, vamos a convocar... Eh, premio nacional de música que a propósito también lo hacemos con la facultad de artes eh, es un premio que lo hacemos en conjunto con, con el departamento de música el profe Diego Gómez siempre está atento a apoyarnos y por último el premio memoria eh, estén atentos en, en marzo yo, yo creería que a mediados de marzo ya vamos a estar saliendo con la
0: convocatoria para que se postulen a cualquiera de estos cuatro premios muchas gracias Alejo por participar en nuestro programa Horizontes vamos a estar siempre atentos como de la programación de la cultura de la Universidad de Antioquia y vos sabes que los micrófonos están abiertos para que vos participes y nos hables un poco también de, de todo lo que se va a mover en nuestra alma mater.
2: No, muchísimas gracias Paul y Caro,
0: eh, ustedes saben que también
2: aquí estamos para trabajar juntos como siempre y verdad que rico que estemos nuevamente haciendo cosas juntos, trabajando juntos, viviendo juntos.
1: En nuestras redes
0: Facebook Artes UDA
1: Twitter Arroba Artes UDA
0: YouTube Artes UDA
1: Instagram Artes-UDA
0: Página web Artes.uda.edu.co Hay una gran diferencia entre nada y granada. Son juegos de palabras de mi mente entrenada. Hip hop es mi religión sagrada, por la que lucha mi mano ensangrentada y peleo como raza,
1: y, y ahora nos acompaña Nancy Lili Durango, docente del Colegio Waldorf y Solda Chavarría. ¿Cómo estás, Nancy?
3: Muy bien, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Nancy, antes de entrar en materia sobre el diplomado, que es lo que nos
1: concierne en este espacio, en Horizontes, nos gustaría aprender y saber un poco más y que nuestros escuchas aprendan sobre la pedagogía, ¿qué es? ¿Eso cómo
3: es? Brevemente, si nos lo puedes explicar, por favor. Bueno, es algo muy grande que, se, que no se explica fácilmente en corto tiempo sin embargo, les quiero decir no es una metodología no es eh, como concibir como es este un, un programa ya esto es concibir al ser humano nosotros en la educación concibimos al ser humano como un ser integral eh, que está formado eh, no solamente por su cuerpo y por su mente sino que lo abarca también una parte que es supremamente importante que es lo sensible, es decir, él es un ser humano que siente eh, que trasciende y además un ser humano espiritual entonces eh, la pedagogía Baldor. Eh, concibe al ser humano en ese todo, no en solo una parte y ahí está encaminado todo lo que se ofrece la pedagogía, um, ir a, esas, a todas esas partes del ser humano para que ese ser humano se enriquezca, crezca, se forme, pensando en que no es solamente su cuerpo el que está creciendo, su mente la que se está desarrollando, sino un ser que luego va a poder ir a influir en el mundo positivamente y que el mundo también crezca con él, es decir, muy importante lo social.
0: Gracias, Nancy, por esa aclaración sobre la metodología. Ahora nos gustaría que nos hables un poco sobre la importancia de que los docentes se preparen o conozcan la pedagogía válida.
3: Bueno, eh... Para ser un maestro Baldor no hay que trabajar en un colegio Baldor. Eh, ojalá todos, pues es como desde nuestra mirada, desde lo, desde lo que percibimos, desde lo que sentimos, de cómo debe ser concibido el, el niño, el joven, el estudiante, creemos que todos los, de, los maestros deberíamos tener esa sensibilidad, ese conocimiento, ese profundizar, en el ser para poder en el momento que vamos a estar con él, eh, acompañándolo en cada uno de esos momentos, sea en el preescolar, en la primaria o en el bachillerato, um, poderle brindar las herramientas que necesita ese ser para llenar su alma, para crecer, para, para entender el mundo y para entender que si hace parte de ese mundo, pues él influye en el mundo. Entonces, eh, el maestro Baldor. Eh, debe apropiarse de un montón de herramientas, pero también de una sensibilidad especial, que cuando nosotros estudiamos la pedagogía, eh, pues vamos adquiriendo, vamos entendiendo, eh, nos vamos sensibilizando y vamos amando ese encuentro tan especial que hay con los niños y los jóvenes y, y, y vamos a querer hacerlo de otra manera y no de una manera, por ejemplo, de verticalidad o de que solo estoy impartiendo conocimientos, sino sabiendo que, por ejemplo, las asignaturas son una disculpa para formar.
1: Muchísimas gracias, Nancy. Y justamente ella mencionaba ya anteriormente que la base de la pedagogía Waldorf es el estudio del hombre y la psicología del desarrollo, tal como uh -huh. lo presentó el doctor Rodolf Steiner y inicialmente se impartió en Alemania cierto y poco a poco se ha ido difundiendo por el mundo entero, ahora nos puedes hablar como el impacto positivo que ha tenido este tipo de formación en los estudiantes en Colombia y qué cambios también te gustaría destacar en
3: comparación con la formación tradicional que viven muchos niños y jóvenes en nuestro país. Bueno, les cuento acá en Colombia pues hay varios colegios de pedagogía Valdor, eh, hay unos digamos que lo llamamos así nuestro hermano mayor en Cali eh, pero allá hay otros que han, ya son un poco más nuevos, el de Cali tiene cincuenta y tantos años eh, hay dos tres colegios en Bogotá aquí en Medellín tenemos ya varios colegios este digamos que es el, el de más antigüedad, el colegio Valdo Rizón de Achavarría es eh, ya 38 años eh, pero hay otros colegios también en la ciudad con menos tiempo y también tenemos en el Carmen de Viboral, tenemos una iniciativa en preescolar y una y un colegio caminando ya con algunos años también en pedagogía baldor ustedes me preguntan por el impacto eh, yo lo que pienso es que todos los docentes todos los colegios que estemos pensando en en formar o en acompañar, porque, porque es más eso, es acompañar a, a un ser humano en el crecimiento y en el desarrollo, eh, que estemos pensando que ese ser humano puede hacer mejor el mundo el día de mañana, con seguridad estaremos ya haciendo un impacto. Nosotros, nuestros exalumnos, pues... Para, se nos llena pues el corazón se nos infla se nos pone grande cuando sabemos todo lo que ellos ellos hacen eh, cómo son recibidos en las universidades eh, y se les ve como como diferentes y no diferentes porque sean los más raros eh, sino porque tienes una sensibilidad especial o sea pueden estar estudiando ingenierías que digamos son muy del pensar pero no, no pierden esa sensibilidad como ser humano, eh, ese pensar permanente en el medio ambiente, o sea, el, el alumno Baldor ve todo, todo desde que arranca en preescolar hasta que termina, por ejemplo, vía agricultura, eso da, brinda unas herramientas muy grandes pero también las ciencias naturales como se trabajan en la pedagogía Baldor, todo eso da una... y, y el arte transversalizando todo eh, entonces para ellos todos los animales todos los seres humanos, todas las plantas deben caber en igualdad de condiciones que todos, es decir eh, son un factor diferenciador en ese aspecto, también en la parte social eh, sin pensar que es solamente un un rebelde, yo diría son más bien unos revolucionarios en, en lo que sea que, que decidan hacer eh, hemos eh, recibido muy buena retroalimentación de las universidades con respecto al alumno Valdos, para nosotros brindar este diplomado es muy muy importante que lo puedan tomar por ejemplo maestros de las escuelas públicas de los colegios públicos porque esta debería ser un plus o algo muy especial eh, que pueda ir allí donde donde hay muchas carencias donde puede haber tristeza una rama de la pedagogía es por ejemplo la, la pedagogía curativa que es, que es muy especial para estos lugares donde donde hay también extrema pobreza o de o donde ha habido problemas sociales grandes como los ha tenido, por ejemplo, nuestra ciudad.
0: Nancy, es bellísimo lo que nos habla sobre la pedagogía Valdor, sobre el cambio de entornos, que han sido muy agrestes, en especial en este país donde el conflicto ha sido como el pan de cada día, ¿cierto? Y el uh -huh. generar como la sensibilidad de estos estudiantes para... Crear un mundo mejor para solucionar problemas de manera más eficiente es una labor supremamente importante. Ahora, para terminar, nos gustaría que nos hablara sobre el diplomado y tiene los micrófonos abiertos para que extienda la invitación a participar de este espacio de formación. Nos hables un poco sobre las fechas de cierre, lo que se verá y datos del contacto.
3: Bueno, les cuento, el diplomado pues está... Claro que sí, están cordialmente invitados todas, todas las personas que lo quieran hacer. Les cuento, el diplomado no lo han hecho solamente personas que estamos trabajando en el magisterio, lo hacen profesionales de cualquier carrera, cualquier profesión, eh, porque si me han entendido un poquito en esto que he estado hablando, esto es un asunto más del de alma entonces eh, psicólogos arquitectos que lo han hecho ingenieros um, literatos han venido a hacer el diplomado y ellos se van regocijados, se van con su alma llena entonces son muy bienvenidos los maestros son bienvenidos todos aquellos que estén estudiando eh, para, para ser maestros, para ser profesores pero también son bienvenidos de cualquier rama, los artistas, todos de cualquier profesión son bienvenidos y van a, van a ver que es pertinente para todos. El diplomado está dividido en cuatro módulos, el primer módulo son unas bases de la pedagogía, algo muy general y luego se desarrollan tres módulos donde abordamos eh, al niño pequeño y ahí cuando les digo el niño pequeño, no es solamente el niño pequeño que vamos a tener o que tenemos en las aulas, sino también nuestro niño pequeño, eh, nuestro niño hasta los siete, hasta los siete años, el, el niño de cada uno. Eh, luego abordamos el septenio de los siete a los catorce, porque la pedagogía Baldor concibe al ser humano por septenios. Y luego abordamos en el cuarto y último módulo el tercer septenio que es de los 14 a los 21 años nuestros estudiantes se van a los 18 años 17, 18 pero el septenio va hasta, hasta los 21 esos son los módulos del diplomado el, el, es, es donde vemos cómo las artes transversalizan todo el impartir del conocimiento eh, los estudiantes de pedagogía Valdor no necesariamente salen artistas ellos son de carreras variadas, o sea, de cualquier carrera, ellos salen aptos para cualquier carrera, pero se, la pedagogía Baldor se basa en que es el arte el que transversaliza al ser humano como tal, el que lo hace sensible, el que lo hace entender que el mundo es bello, que el mundo es bueno, y luego cuando es más grande, ya en su tercer septenio, el mundo es verdadero. Nancy, muchísimas
1: gracias por estar hoy con nosotros en Horizontes y finalmente entonces digámosle a los, a los oyentes que nos entrevistan en esta mañana donde pueden encontrar toda la información y que tengan en cuenta que además la fecha de cierre de inscripciones es hasta el 2 de marzo. Sí,
3: en lo puede, la información la pueden encontrar en, el, en la parte de extensión de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, o sea, si se meten ahí a la Universidad de Antioquia, ahí encuentran toda esa información. También eh, la hemos puesto en, la, en todas las redes sociales lo que tiene que ver con el colegio, pues la hemos colgado en toda parte y ahí está también la información y el enlace para hacer la inscripción. El diplomado tiene un costo de 1.550.000 pesos, son 161 horas de diplomado, es decir, no es corto, es, es todo un semestre. Eh, y. No sé, también llamando al colegio, pueden llamar al colegio y no hay ningún problema, o a la universidad, al número de extensión de, de artes.